0: Olá amigos, muito boa tarde, eu sou Robson Morelli, eu estou aqui com vocês hoje para tocar esse Estadão Esporte Clube, como vocês podem ver, o Grisa chinelou, vai chinelar por 15 dias, está de férias e a gente tem um convidado especial, Ricardo Magatti, nosso repórter, está de malas prontas para o Mundial da FIFA, vai acompanhar o Palmeiras aí talvez na sua primeira grande cobertura internacional já acompanhou a seleção, mas agora vai vai com uma responsabilidade tanto, hein? Parece que a torcida toda do Palmeiras acredita desta vez na conquista do mundial. Queria dar o meu boa tarde para vocês também que estão sintonizados aqui com a gente. Vamos fazer um programa legal, vamos falar é, bastante de futebol, deste começo de Paulistão. Ricardo, boa tarde.
1: Boa tarde, boa tarde, Morelio, boa tarde a todo mundo que nos acompanha. A última vez que eu participei foi um dia antes da final da Libertadores, hein? do programa, dei sorte. Oh, para o Palmeiras.
0: Pé quente, pé quente. Participou também, eu acho que lá do, 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 é, do Uruguai, né? Você participou do, do Uruguai, noite. também chegou a entrar do, do, direto do Uruguai é, na decisão. É, eu, eu falei demais que a torcida toda do Palmeiras está acreditando neste... Campeonato Mundial. Antes disso, eu queria convidar vocês a nos assistir, a nos acompanhar. A gente está no Facebook do Estadão, no, Face, no, no YouTube, a gente está também no Twitter, a gente está em todas as plataformas aí para você sintonizar e acompanhar a gente da melhor maneira. E se você ainda não conseguiu ouvir diretamente aqui no Ao Vivo, você tem o podcast no final do dia, no meio da tarde ali, ali entra no ar, você pode é, ouvir a nossa programação diariamente de segunda a sexta, sempre nesse horário. Ricardo, a torcida está animada, a torcida do Palmeiras?
1: Está confiante, eu, me parece. É, eu acho que a oportunidade do Palmeiras ganhar o Mundial nunca foi tão real, né? O time tem um período... É adequado para se preparar contratou reforços importantes embora não tenha vindo o Camisa 9 é, mas também está ressabiado, né? porque a torcida do Palmeiras é aquela coisa é exigente para é caramba está é, sempre desconfiada mas eu acho que a oportunidade de ganhar o Mundial até hoje me parece que nunca foi tão real então boa parte da torcida está
0: confiante sim Palmeiras ontem que fez a sua segunda partida no Campeonato Paulista, está antecipando alguns jogos justamente por causa do Mundial, viaja semana que vem, vai ficar fora, vai ficar longe do Brasil e do Paulistão e ganhou de novo, ganhou de 3 a 0 da Ponte Preta, um jogo no meu modo de ver muito fácil. Para esse Palmeiras, jogou melhor do que jogou na primeira partida, quando também venceu, mas jogou melhor, teve um, um rendimento mais, é, melhor, mais satisfatório, com mais participação dos jogadores. E esse deve ser o time que o Abel Ferreira deve levar pronto né, para o Mundial. Vamos ouvir, aliás, o que, que o Abel Ferreira falou depois dessa partida, 3x0 na Ponte Preta. E o Ricardo pode dar é, algumas
2: explicações desse, desse jogo. Acima de tudo, este tipo de jogos, porque temos que assumir que somos melhores que os nossos adversários. Sabemos que os... nós temos que estar preparados, porque com... contra quem nós formos jogar, os adversários vão estar super motivados. Vão querer ganhar ao Palmeiras, custo o que custar. Nós somos fonte de motivação para os nossos adversários. E nós temos que perceber que, mais do que tudo, está o... o caráter da nossa equipa, porque eles sabem que são melhores. Com todo respeito ao Ponte Preta, nós somos melhores agora. Se nós entrarmos no jogo à espera do que é que vai dar a uh, andar ali, a tentar adormecer o adversário, podemos ser uh, surpreendidos. E nisso os jogadores foram muito fortes, entraram muito agressivos, muito acutilantes, muito fluidos, muito dinâmicos, a criar oportunidades. Um, e é isso que nós temos que fazer. Gostei muito dessa atitude, da forma como a equipa entrou com muito caráter e personalidade na, na, na primeira parte. e e na segunda foi o que eu menos gostei no jogo. Eu sei que aqui no Brasil os jogadores têm muito aquela cultura de fazer gestão no segundo tempo, porque vamos ter jogo daqui a dois dias, mas não pode ser. Nós temos que preparar o jogo seguinte na máxima força, na primeira e na segunda parte. E então sim, quando nós não tivermos energia, nós trocamos os jogadores. Mas gostei muito da primeira parte mas na segunda parte senti que os jogadores começaram a gerir, sobretudo fisicamente, e nós nesta altura não podemos gerir. Temos que ir com tudo, temos que meter o acelerador ao fundo, uh, mas ao mesmo tempo gostei muito, sobretudo, da reação à transição, à perda de bola, onde nós fomos muito fortes, e gostei muito dessa atitude mental da nossa equipe.
0: Tá aí o professor, né, Abel Ferreira, e olha, eu gostei muito, muito do que ele falou, porque vai muito de encontro ao que eu penso há anos, há anos jogador de futebol, time brasileiro, ele faz um resultado no primeiro tempo e ele desiste do jogo no segundo tempo. Isso prejudica o seu próprio rendimento, o rendimento do, do seu time, como ele mesmo disse, não gostou do segundo tempo, já estava ali 2x0, né? 3x0. É, é. Não gostou do segundo tempo. É, e outra, é, é um desserviço para quem vai ao estádio. Ontem 18 mil torcedores no estádio do Palmeiras, e esse torcedor ele não paga para ver só meio tempo, só para ver meio espetáculo é, de um show, só para ver o, o filme do cinema até a metade. Ele quer ver até o final. E aí eu acho que tem um dever desses jogadores de jogar com intensidade, com inteligência, com disposição, os 90 minutos. Os 90 minutos. Eu concordo com tudo que o Abel falou em relação a isso. Eu queria ouvir o Ricardo.
1: Eu concordo também, eu acho que a leitura do Abel foi perfeita, foi a principal parte da, da coletiva. É, o Palmeiras foi muito intenso no primeiro tempo, tem jogado com muita seriedade, um time muito concentrado, começou a temporada como terminou, um time muito concentrado, muito forte mentalmente, que é, acho que é uma das principais características desse time do Abel, que é algo que ele passa sempre, né, o trabalho mental que ele faz com os atletas, que idade faz diferença, fez diferença na Libertadores, né, muito em torneio de mata-mata. E está encarando com muita seriedade o começo da temporada agora. Esses quatro jogos que o Palmeiras vai ter, mais dois agora antes do mundial, estão sendo, vão ser, né? Já for, já estão sendo muito importantes para preparar o time. É, o primeiro tempo foi excelente. O Palmeiras foi muito intenso, encurralou o Ponte Preta. O Ponte Preta deu um chute no gol que o Marcelo Lomba pegou no fim ali. Foi testado só aquela vez um chute do Luca. É, de, do, do resto, pelo menos foi muito bem. O Rafael Veiga, muito bem, Scarpe, participou dos dois, dos três gols, mas de fato no segundo tempo caiu, dosou, né? Acho que a palavra é dosar, é algo meio que involuntário, natural que o jogador brasileiro faz, que é dosar, Dá aquela, é, diminui o ritmo, é, começa a, a tocar de lado, administrar o resultado. Eu acho que isso faz parte é, e acho que até pode ser importante, mas mais para o final do jogo, né? Pra, para dosar mesmo, mas no segundo tempo quase todo o Palmeiras fez isso. Como o resultado já estava definido, dificilmente a Ponte Preta ia empatar, ainda mais virar. É, o Palmeiras ainda assim continuou dominando o jogo, né? o Rafael Veiga teve duas boas chances. O, o Rony chegou a perder um gol incrível. Ele estava impedido, mas ele perdeu um gol incrível na cara do gol. Mas realmente, como Abel falou, foi a, a, o Palmeiras reduziu muito o ritmo. Acho que dava para ter é, permanecido como estava no primeiro, que aí faria 4, 5 e mataria, faria um placar ainda mais elástico. Mas o time me parece azeitado, definido para o Mundial. Né? O Abel acho que não tem muitas dúvidas do que ele vai escalar. Né? Sem o Camisa 9, que ele tanto quer, que ainda pode ser que venha, mas não para o Mundial, vai ser
0: o, praticamente o mesmo time da, da
1: final da Libertadores.
0: É, eu, eu quero dar um oi aqui para os nossos amigos que estão nos acompanhando antes de retomar esse, esse assunto. É, o seu Hélio está aqui com a gente, o Ivan Jorge Cury dá, dá boa tarde para todos nós, boa tarde. O Adi Armando também está com a gente, já fala que o Palmeiras, que ele viu velocidade e intensidade nesse Palmeiras, velocidade e intensidade. A Palma Polese está com a gente também, o José Carlos Mota também está assistindo aqui com a gente Todo mundo desejando boa tarde, o Demétrios, o Dair, todo mundo com a gente aqui vendo o programa. O Ricardo, é, eu, queria, eu queria que você falasse um pouco dessas, é, é, dessas, essas, essa característica que o Palmeiras tem. Você falou da falta do, do atacante de um 9, e o Palmeiras não tem mesmo esse 9, era o Luiz. Adriano né e tá enrolado ainda não vai jogar vai jogar pediu para voltar não pediu para voltar né mas assim é, você sente você que fala com alguns personagens desse Palmeiras você sente um certo é, é, descrédito quando você fala que vai trazer um jogador de fora para ganhar o um mundial porque essa é a expressão né você vai trazer um jogador de fora para ganhar o um mundial você vai trazer um, um camisa 9 para ganhar o um mundial. Você sente que quem lutou na Libertadores, quem ganhou o direito de participar desse Mundial, talvez fique ali meio com o nariz torcido, ou você acha que não, todo mundo que chegar é bem-vindo? Acho que não.
1: Acho que esse grupo aí do Abel é, 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 não tem essa característica, né? Ainda mais considerando o perfil do Abel, é um cara que já vetou é, reforço de peso, né? Ele não. Antes da final da Libertadores, era outro momento, principalmente por causa do momento, ele não não quis o Hulk, né, é, que é um craque, enfim, tem todos os, os nuances daquela, daquele momento, mas nesse grupo do Abel, não, acho que é um grupo que receberia muito bem um, um jogador renomado, se fosse o alário o argentino, né, que o Palmeiras tentou trazer, ou se fosse outro jogador. É, contratou cinco reforços menos expressivos, mas reforços importantes, é, eu acho que o Atuesta vai cair como uma luva nesse time, quando ele começar a jogar, o colombiano. É... Mas eu acho que o time só falta. Hoje só faltaria um 9 mesmo e um lateral direito, mais. Com mais pegada ali. O Marcos Rocha e o Mike são bons laterais, mas é, não sei se dariam conta nesses próximos anos aí. Já entregaram talvez o que tinha que entregar. Acho que hoje só faltaria esse 9 mesmo. Mas sem a. Diante da ausência do 9 vai o Rony, né? Vai o Rony que o.
0: E o Rony pode... usa 10, né?
1: Que agora é o 10, é né? Porque o Luiz Adriano era 10. Meu né? Deus, hein? É, Tem uma maldição do 10 aí, né? Os últimos que pegaram a 10 deram uma, uma rateada. Eu, foi, foi assim com o Moisés, né? Ele começou, tava bem, depois que pegou a 10, começou a se machucar, deu saiu depois. Foi assim com o Luiz Adriano, que também começou bem, depois pegou a 10 e teve, brigou com a torcida, enfim, debochou da torcida, parou de fazer gol e hoje não está nos planos, né? o Palmeiras está tentando negociar ali de todo jeito, aí, mas é uma trata tá cara, não é fácil, e agora foi para o Rony, né? a 7 voltou para o Dudu, era do Rony, e a 10 ficou com, com o Rony, agora com o novo camisa 10, né? não, sei, não é o ideal ele jogar de 9 ali, ele nem é 9, né? ele é ponta, mas é o que o Abel tem, tem o Rafael Navarro também, né? mas o Palmeiras não
0: considera que ele esteja pronto ainda para assumir o comando de ataque ali do Palmeiras. É, eu acho que assim, os mais velhos, como, como eu e alguns que nos acompanham aqui, entendem que a camisa 10 era uma referência no, no futebol brasileiro, depois que Pelé usou, né? É, mas não é mais, né? Mas não é mais. Hoje qualquer jogador pode vestir a camisa 10 e a gente tem exemplos em quase todos os times do futebol brasileiro. Essa 10 não tem mais aquele peso de ser o craque do time. Era assim que era visto, né? O craque do time usava a camisa 10. Ainda em seleção, ainda lá fora, talvez tenha um pouco mais disso. Mas do futebol brasileiro, não. Eu acho que isso já, já se perdeu. Até por essa numeração também que todo mundo gosta, aí numeração da, da NFL, né? Você tem números é, é, grandes nas costas, números que têm algum significado para quem escolhe... É, soma o Dudu mesmo, né? usava 4 mais 3, né? o número do Dudu Sim. era 43, mas era 4 mais 3, porque era 7, né? então essas coisas se perderam no futebol. Você acha que esse Palmeiras, do jeito que ele está, ele está muito longe é, de falar que ele está preparado, pelo menos para a partida da semifinal do Mundial de Clubes?
1: Não, acho que está preparado. É difícil né, ganhar, para mim, eu, eu não vou dizer improvável, eu, acho, eu acho, ainda acho difícil por, considerando que o Chelsea chega à final, mas acho que Palmeiras vai ser muito mais competitivo do que foi ano passado, que teve oito dias entre a final da Libertadores e a estreia no Mundial. O time estava exausto, muito cansado, principalmente mentalmente, e, e agora não, agora está um time praticamente pronto. Se pegar o Monterrey ou o Awali, eu acho que o Monterrey é melhor, estava até pesquisando o time aqui, falei com umas pessoas lá do Monterrey, é, a imprensa mexicana considera que seja o time mais forte que o um time é, que o México vai mandar para o mundial é, nos últimos anos aí já é a quinta participação do Monterrey é um time com um jogador muito vários jogadores de seleção experimentar jogar a Copa do Mundo enfim se for pegar o Alá ou o Monterrey acho que vai se sair bem melhor do que se saiu contra o Tigre o Tigres que também era um time bom um ginarce né jogador jogadores experientes Agora, pensar na final ainda não
0: dá, né? A gente tem que ser um...
1: Cada passo ali, mas acho que o Palmeiras vai ser muito mais competitivo do que foi ano passado.
0: Falei aqui que o Abel Ferreira tem essa condição, né? De preparar o seu time para um jogo, para dois jogos. Fez isso contra o Atlético Mineiro? Fez isso contra o Flamengo na final da Libertadores? E talvez faça isso, né? visando esse Mundial. Primeiro jogo, ensaia tudo, faz tudo direitinho, para depois ter ali uns dois, três dias para fazer o segundo jogo, e aí também preparar da mesma forma, dependendo do adversário, todo mundo imagina que seja o, o Chelsea, né, o grande time inglês. É, vamos mudar de assunto, vamos falar desse Santos. O Santos começou também no Campeonato Paulista, mas começou por vias tortas, né, o Santos começou sem três de seus principais é, é, personagens, o técnico Fábio Carilli, que está se recuperando de Covid, passa bem, mas não ficou ali ajudando o time o, 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 o Goulart Ricardo Goulart que chegou, maior contratação é, é, do Santos na temporada é, e ainda não tem condições para jogar vai treinar um pouquinho mais geralmente quem vem da China quem vem do Japão Demora um tempo mais, tomara que o Goulart não leve aí o ano inteiro para se preparar fisicamente. E Marinho, né? Marinho que não joga, Marinho que não foi inscrito, Marinho que está aí é, é, nas informações de mercado dizendo que ele pode ir para o Flamengo, ir para o Flamengo, se o Flamengo vender, vence, vender o Michael é, para o mundo árabe, ou mesmo ele próprio ser negociado com, com o Al Hilal, da Arábia Saudita. O problema dessa negociação, segundo eu li, quem cobre o mercado, não me lembro agora exatamente onde eu li, é, foi que o, o Santos está é, pedindo mais dinheiro pelo Marinho, o Marinho tem contrato essa temporada até o final mas já se manifestou, já disse sua vontade de deixar o, o Santos, deixar o clube da Vila Belmiro o Flamengo ofereceria é, 8 milhões de reais por um contrato de um ano né assinado com o Santos de um ano é, no meio do ano, só para a turma saber, o Marinho já poderia fazer aí um novo contrato e o Santos não ganha nada, então é, tem isso também que pesa nessa negociação. Do lado do Santos, é, eles acham que o Flamengo tem que decidir logo, e ele que está apertado, é, e do lado do, do Flamengo, é, eles acham que o Santos precisa desse dinheiro e tem que aceitar muito rapidamente. Então a situação está essa. E ontem, em campo, o Santos ficou no 0x0 com a Inter de Limeira, Pirani, Gabriel Pirani foi expulso no final do primeiro tempo, e os jogadores ali do Santos comentaram que isso atrapalhou demais. De fato, quando você tem dois times ali meio parelhos, você ter um jogador a menos faz muita falta. Como é que você viu esse começo de Santos? Como é que você vê essa preparação do Santos para o Campeonato Paulista, Ricardo?
1: É, ontem afetou muito o
0: desempenho do Santos,
1: o Pirani expulso no fim do primeiro tempo, aí, sem, tem, sem maldade, mas pegou, solou a canela do jogador da Inter, e é difícil avaliar ainda, né? Precisa de mais jogos, precisa que os atletas, principais, principais atletas entrem. O Ricardo Goulart nem inscrito ainda tá, por isso ele não pode jogar, tá aguardando a documentação da, da China, né, para finalizar a burocracia para poder ser inscrito. E também tá sem o Léo Batistão, né, que tá machucado, o Sandre, o menino volante, enfim, vai depender muito também se o Marinho fica ou não. É, eu não sei, me parece que ele não quer ficar né? É, seria um substituto para o Michael, né? que o Flamengo quer, quer, vai provavelmente vai vender para futebol árabe eu acho que o Marinho é, nessa negociação o Santos tem que encontrar um equilíbrio porque como você falou, daqui a seis meses se ele sair, sai de graça mas agora o Santos também não pode se desfazer dele e pegar qualquer valor então tem que achar um equilíbrio aí é, para receber uma, uma quantia que ele considera justa, né? E em relação ao desempenho do Marinho, vai depender se é o Marinho de 2020 ou de 2021, né? Do ano passado, o Marinho se machucou muito, não conseguiu jogar nem 10% do que ele jogou em 2020, que foi ali talvez o principal ano da carreira dele, né? Foi eleito aí o rei da América, né? Mesmo o Santos sendo vice da Libertadores, foi ele o melhor jogador da Libertadores. É, enfim. Eu não sei se o Marinho seria o substituto do do Michael, eu acho que seria mais do, do Kennedy, talvez, assim. mas é um atleta que em boa fase é muito importante, principalmente para o Santos, que carece de grandes jogadores hoje, né? o Marinho, junto com o Ricardo Goulart, são os melhores atletas desse elenco aí do Santos, se ele sair, vai fazer falta. É, é, eu, tem... eu,
0: eu penso como você, Ricardo, eu acho que o Marinho é, é, é referência no Santos, e no Flamengo ele seria apenas mais um jogador ele seria um jogador para disputar a posição, talvez nem, nem fosse titular, como o Michael não é, né? é, entra e sai do time, pelo menos foi assim que acabou a temporada, é, e estaria ali passando por mais um teste, né? uma aprovação é, de, de, de comissão técnica, do próprio elenco né, e da torcida do Flamengo que costuma pegar no pé de jogador que não ajuda muito. No Santos, não. No Santos, ele é o grande marinho que faz falta em todas as partidas. Então, o jogador tem que avaliar isso também. né. Agora, é, ele não é o jogador que foi temporadas atrás e ele sabe disso. Né? E o Santos sabe disso também. Então, talvez, é, é, essas coisas tenham que ser colocadas na mesa quando você avalia se vale a pena vender, se vale a pena pedir mais dinheiro, se vale a pena aceitar a oferta que você tem nas mãos. Tudo isso tem que ser levado em conta pelo jogador que é, não pelo jogador que foi ou pela carreira do jogador, né? Eu acho que o momento conta muito e o Marinho está no momento de baixa por enquanto, né? Por enquanto, no momento de baixa. Eu acho que o que mais pesa, Ricardo, amigos essa esse desejo dele sair né que não é mais segredo para ninguém eu queria é, eu acho que o Santos antes de falar dos nossos amigos aqui eu acho que o Santos é, hoje talvez seja o pior time paulista e dos grandes né na, na competição no cenário nacional para mim tá atrás até do Bragantino né para mim o Bragantino é até mais forte do que do que o Santos seria a quinta força em, em sentido nacional e no paulistão eu também vejo outros times aí na frente desse Santos. É, e essa garotada que está jogando é uma garotada ainda em aprovação, em teste, alguns já mostraram ali competência, Ricardo, mas é, ainda são todos jovens, né, e você colocar os jovens para segurar a camisa pesada do Santos não é fácil, não.
1: Não, não dá para
0: depender deles, né, eles têm que ser uma opção
1: importante, como são e como foram, né, o Santos sempre teve uma base prolífica aí, Muitos, muitos jogadores salvaram o Santos, né, vindo da base, aí, Diego, Robinho, Neymar, enfim, aí é, teve o, o artilheiro do Santos na Copinha, aí foi muito bem, Juan, né, menino muito bom de bola, tem outros atletas aí que provavelmente o cara ele vai utilizar no elenco principal, mas não dá para ser dependente só deles, né, já tem atletas jo novos, jovens, como o Ângelo, que já vinha, já, já tava no elenco profissional aí já faz um tempo, mas esse elenco precisa ser eu entendo que precisa ser mais reforçado para ser competitivo, Vai né? lembrar que o Santos brigou para não cair no Paulistão e no Brasileiro no passado. É. Então, para não repetir essa campanha, não sei se é, brigar por título é difícil, né? não sei nem se tem essa pretensão, se o, se o presidente Rueda e o pessoal do Santos tem essa pretensão, mas para melhorar o time, para ser
0: competitivo, para brigar lá em cima,
1: precisa melhorar, é, reforçar esse elenco.
0: E eu, acho, eu penso igual, eu penso que o Santos tem muitos jogadores em é, é, começo de carreira, muitos jogadores de talento, mas que precisam de, de veteranos ali do lado para conduzir um pouco mais, para enxertar no time, para dar, dar moral, né, para segurar as broncas. O ano passado, praticamente, com a saída do Soteudo, só ficou o Marinho nessa condição. né é, é, Um ou outro ali e tal, mas é, se o Marinho sair, vai ficar o Ricardo Goulart que nem vestiu a camisa do Santos ainda, né? Então, talvez não tenha essa identificação e essa liderança que o Maurinho talvez já tenha no vestiário. Enfim, é um Santos que só empata com a Inter é, é, de Limeira, não é um resultado bom, mas foi fora de casa. A primeira partida, eu acho que tem ainda muita lenha para queimar nesse Campeonato Paulista. Eu queria dar um alô aqui para os nossos amigos. A Palma Polese dizendo, concordando com a Abel, que o Palmeiras fez um bom primeiro tempo e puxou o freio de mão depois. É, acredito ser estratégia do Abel, embora ele diga o contrário. Ele falou exatamente o contrário, né? Que ele quer o time intenso, pelo menos até o final. O Ivan fala aqui pra gente, Ivan Jorge Curi, que o Marinho já faz tempo que quer sair do Santos, e é verdade, e é verdade, faz tempo que ele tá arrumando alguma coisa. É, eu acho que no Flamengo ele não joga, não vai ter espaço, é uma possibilidade, tem muito jogador. É bom, querendo passagem, pedindo para jogar neste Flamengo. O elenco é praticamente o mesmo da temporada passada. É, Marinho no Santos, sem dúvida, é mais protagonista do que será no Flamengo, caso ele seja vendido. É o que fala a de, de Armando, a de Armando para a gente. É, e ainda tem aqui o João Gilberto com a gente e o Maurício Benítez também está com a gente assistindo o programa. Ricardo, queria mudar de assunto e agora falar desse São Paulo. Muita expectativa para a estreia do São Paulo. Joga nessa noite, quinta-feira, 21h30, contra o Guarani. É, Rogério falou um pouco é, da formação desse time, com algumas caras novas. Nicão, por exemplo, é uma delas é, e é um bom jogador e se espera muito dele. É, talvez o Rogério aí tenha todos os seus jogadores, quase que, que todos, é, em forma e é, é, recuperados de contusões. Um problema sério que o São Paulo teve na temporada passada. São Paulo ganhou o Campeonato Paulista, apostou tudo no Campeonato Paulista, porque não tinha título fazia muito tempo. É, e se deu bem, mas no segundo semestre o time foi assim, né? Caindo, caindo, caindo. Alguns momentos... De respiro, mas o torcedor ficou até quase que a última rodada se sustentando ali para não ser rebaixado na Série A do Campeonato Brasileiro. E o Rogério até ameaçou também no final do ano deixar o clube. Esse era o cenário que acabou o São Paulo em 2021. Conversas feitas, alguns jogadores contratados. É, o time é, é, também foi reformulado, algumas peças foram dispensadas, outras não. É, e o Rogério começa essa campanha pedindo reforços ainda, é bem verdade, mas talvez um pouco mais animado. Como é que você enxerga essa preparação, esse novo São Paulo? E qual é a sua expectativa, Ricardo, para esse time no Campeonato Paulista ainda? Eu acho que o é um São Paulo melhor
1: do que o do ano passado, é, não dá para dizer que vai ser é, vai ser campeão é, mas dá para brigar pelo título assim como foi campeão ano passado jogou tratou o Paulistão como Copa do Mundo precisava muito do título conseguiu mas depois sofreu as consequências um pouco dessa postura né é, sofreu muitas lesões e o resto da temporada foi muito ruim brigando para não cair até o finalzinho aí do Brasileirão é, e caindo da Libertadores para o Palmeiras nas, nas quartas. É um time melhor, um pouco mais encorpado. Estou é, curioso para ver como o Nicão e o, o, o Rafinha vão se sair, principalmente. O Patrick também. É provável que os três joguem hoje, né? Sejam titulares. Patrick, sim. Acho que são os três principais reforços, né? O Alisson acho que é mais para uma boa opção ali, mas não é um cara que chega para ser titular. É, e o Jandrei também. É, não sei se é esse goleiro tão confiável assim. Mas é um São Paulo reforçado. Tá, tá se desfazendo também de atletas que vinham mal e pouco jogavam. Eram muito criticados, como o Vitor Bueno, que está acertando sua saída agora para o Atlético Paranaense. Né? O Pablo também, que pode parar lá, pode voltar para o Atlético Paranaense. Enfim, outros atletas saíram. Mas tem um bom O São Paulo tem um bom time. Não sei se, se para ser campeão, mas acho que para brigar pelo título... É muito possível do, do Paulista, né? O resto da temporada ainda muita coisa vai acontecer, é, pode ser até que o elenco seja mais reforçado, né? É, mas eu concordo com o Sene que precisa de reforço sim, principalmente para a sequência da temporada. O estão acho um bom time, mas um ponta né, rápido que ele quer, que ele pediu muito, ainda não veio, né? É, mas ainda assim ó, tem um bom ataque problema tem que ver se o Luciano está em boas condições físicas, que é um atleta que se machucou muito, mas é muito importante para o São Paulo. Tem o Rigoni, tem, tem, o, tem, o, tem um centroavante, que é o Caleri, que é, é algo raro no futebol brasileiro. Todo mundo tá atrás de centroavante, né? Até o campeão da Libertadores não tem centroavante. O melhor
0: centroavante do futebol brasileiro tem 15 anos.
1: é o Hendrik? <risos> pois é. Enfim, eu acho que vai ser um time mais competitivo do que o ano passado. Pelo menos no papel me parece melhor.
0: No papel, você... esse São Paulo jog jogaria hoje é, com o Thiago Volpe, o Rafinha, Miranda, o Léo e o Reinaldo, Rodrigo Nestor, Patrick, é, o Nicão e o Gabriel Sara, e aí você teria o Rigoni e o De Caleri, com, é, complementando aí essa força do ataque do São Paulo. No papel, mas eu falo isso há muito tempo, no papel, no papel, o São Paulo não é um time ruim. Né? É um bom time. O São Paulo não é, é um, é um time, ruim. time ruim. Se você for avaliar jogador por jogador, é um time legal. É, e tem ainda algumas margens aí no, no banco, opções, né que podem ajudar o Rogério Senna nessa, nessa caminhada, nessa nova campanha. O problema é que a gente não entende direito algumas coisas que acontecem nos bastidores do São Paulo e faz tempo que isso acontece, né? São Paulo muito preocupado em mudar estatuto, em dar mais prazo para o presidente, tomou agora um não em relação a isso. A gente, voltando para a temporada passada, para mim não ficou muito claro ainda é, é, por que o Crespo saiu do time, né? O time tinha altos e baixos, mas... Eu não conseguia entender um motivo para falar que explicar a demissão do Crespo e saiu abraçado, depois foi para a justiça, uma coisa de louco. Né? E teve todo o um episódio envolvendo o Daniel, Daniel Alves, todo o dinheiro envolvido, o volta, o fica, o sai. Né? Então, assim, o São Paulo precisa se afastar desses problemas, né? Ter um caminho mais reto. O caminho do São Paulo hoje é muito tortuoso, né? Você vai, vem, vai, vem. Tem que ser uma coisa mais reta, com mais objetivo, pensando um pouco mais em futebol. E esse time precisa responder. Vejo um São Paulo legal. Vejo um Rogério Ceni é, ainda com algumas resistências, né? O Rogério Ceni é uma coisa que Ninguém explica também direito o Rogério Ceni, mas ele tem muitas resistências, né? Mas ele tem que se provar e ele é um, é um treinador campeão e campeão brasileiro, campeão é, é, estadual. É, ele tem, ele tem já um currículo vencedor nessa curta carreira no Fortaleza no Cruzeiro, no Flamengo e agora no São Paulo pela segunda vez. É, é um treinador que já tem taças é, é, no currículo, né? Então tem que respeitar o moço, sim. E é um São Paulo que vai enfrentar um Guarani fora de casa, mas um Guarani que não é mais aquela potência, Ricardo, é, que foi no passado revelando bons jogadores. Luizão, né? Tinha o, 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 o Guarani revelava muito bons jogadores, é, mas não é mais e tenta também se recolocar. Então, penso que o São Paulo passaria fácil hoje, você acha que não? Qual seria o seu palpite? Fácil, acho que não, mas acho que ganha. Vamos para um 2 a 1 2 a 1 para o São Paulo, é meu palpite também, 2 a 1 para o São Paulo. Acho que o São Paulo toma um gol, mas acho que faz é dois e começa com o pé direito. Eu pra acho gente que o São Paulo, só uma coisa.
1: Hum. São Paulo vai voltar a deslanchar aí quando resolver essa instabilidade política. Isso ainda impacta muito no time. Então, quanto for é, viver essa instabilidade política, acho que dificilmente São Paulo volta a viver aquele tempo de glória aí da, da década retrasada.
0: É, eu acho que tem muitas arestas para parar no Morumbi. E, e o São Paulo não pode, no meu modo de ver, Ricardo, amigos, não pode deixar é, você perder um, 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 um técnico como o Rogério Ceni, um gerente é, ou diretor de futebol, o coordenador como o Muricy, é, é, que tem história no clube, né? Porque esses caras eles já falaram que queriam sair, né? Só não saíram porque as coisas melhoraram um pouquinho, algumas promessas foram feitas. Você não pode deixar funcionários e colaboradores é, é, ídolos é, né, sair pelas portas dos, dos fundos e não fazer um bom trabalho. Enfim, é, é o que eu penso desse São Paulo. É, deixa eu ver aqui, o Ivan fala que deve, é, deve mudanças, mas o vestiário. Não, para mim não vai mudar nada. Daniel, Rafinha, Reinaldo. É, continuamos, vamos esperar. É, é a opinião do Ivan Jorge Cury em relação a esse São Paulo. É, vamos ver, vamos ver. O jogo hoje é 21 e 30, é o São Paulo estreando no Campeonato Paulista, defendendo o título estadual último campeão São Paulo. Ô, Ricardo, para a gente encerrar aqui, vamos falar rapidamente da seleção brasileira. Você também acompanha a seleção brasileira, o Tite volta a formar o seu time, a reunir seus jogadores, para a continuação das eliminatórias, não vale mais nada para o Brasil, porque o Brasil já garantiu vaga no Catar, o é. Tite falou que é para testar jogador, testar sistema tático, testar tudo que for possível, até chegar lá no Catar. Ele vai hoje para enfrentar o Equador, um jogo mais cedo, hein, gente? 18 horas, uma diferença de horário de fuso lá para o Equador? 18 horas, né? É, de duas horas o fuso, né? De duas horas. Ele vai com Alisson, é Emerson Royal, Éder Militão, Thiago Silva e Alexandro. Pelo menos é uma escalação provável aqui. Casemiro, Fred e Felipe Coutinho, contestado Felipe Coutinho. E aí, no ataque, ele entrega para três moleques aí, pedindo passagem. Rafinha, Matheus Cunha e Vinícius Júnior, o grande craque do futebol brasileiro, talvez na atualidade. Neymar não está na lista, não está na convocação, continua tratando o seu tornozelinho, mas nessa semana ele, ele lançou uma, uma temporada, né? um, uma série né? na, na Netflix, é, que a gente tem que assistir, que a gente tem que ver, é, mas é o um Neymar é, em outros campos, em outros terrenos. Como é que você vê essa seleção brasileira no ano de Copa do Mundo. É bom lembrar, Copa do Mundo no Catar, novembro e dezembro. Sim,
1: eu acho que não vale nada para a seleção, mas vale para muita gente que está aí, né? Muitos jogadores que estão sendo testados. Aliás, não, não muitos, né? Acho que o Tite poderia testar mais, considerando que já está classificado, poderia ter levado uma... É, ter, ter feito uma convocação que desse mais chances para mais gente que pode mostrar futebol aí. Tem muitos atletas que... Já mostraram seu futebol e continuam, é, estão até mal, mas continuam sendo convocados. Mas eu acho que para esse jogo, a curiosidade é ver o Coutinho, né? Como ele vai jogar ali, tá embaixo, fez gol na estreia, deu passe lá na Inglaterra, mas enfim, não, tá longe do Coutinho, que foi no Liverpool, que foi no Bayern, que foi até na seleção. É, tô curioso para ver como ele vai é, jogar ali na no lugar do Paquetá, que está suspenso, né? O Tite gosta muito dele, eu, eu até entendo, eu acho que é justificável levar o Coutinho, sim, mas eu acho que tem outros atletas pedindo passagem também que poderiam ser testados. Eu acho que hoje é um dia muito importante para o Coutinho, vamos ver como ele se sai lá. E o Vinícius Júnior também, né? O Rafinha já mostrou muito na seleção, o Vinícius Júnior ainda não mostrou o que, ele, o que ele mostra no Real Madrid, que hoje é o principal jogador do Brasil na Europa, né? Acho que do futebol brasileiro, como você falou, o Neymar já não vinha tão bem e agora está machucado. Então acho que a maior curiosidade que eu tenho é ver o Coutinho e o Vinícius Júnior hoje.
0: É, eu acho que o Vinícius tem que responder à altura do que ele anda fazendo no Real Madrid. O Coutinho, para mim, é um grande ponto de interrogação, mas o Tite gosta dele e pode servir como uma opção. Ele não fez nada para merecer estar nessa seleção, mas não. o Tite confia muito é, no jogador. É, e gosto dessa ideia de entregar o ataque para esses jogadores novos, Matheus Cunha, Rafinha... E Vinícius Júnior. A gente estava testando muito Sim. Roberto Firmino, Gabriel Jesus, que não estão bem, né? Que não estão bem, não andam fazendo gols. É, e aí o Tite abre, abre um pouco o seu leque aí e entrega a seleção para esses moleques que devem, que devem agitar bem essa partida contra o Equador. E o bom de jogar sem compromisso, se é que não tem compromisso a seleção brasileira, é você poder inventar, é você poder jogar sem medo, é você poder errar. Depois voltar, pegar a bola e tentar de novo. Deveria ser sempre assim. Mas quando tem alguma coisa valendo, é muito amarrado o jogo da seleção. É isso que o Tite vai tentar melhorar neste ano de Copa do Mundo, ainda sem enfrentar nenhum europeu. Né? Nenhum europeu, e esse é um grande tá problema. Tentando, né?
1: Estão tentando arrumar ali um amistoso, né? A agenda dos europeus é bastante cheia também. Vamos ver se consegue pelo menos um jogo com uma seleção forte para medir esse real potencial da seleção. Né? Acho que como você, os tite sempre baixa essa te, tecla da inventividade também. O maior problema para mim da seleção hoje é a criatividade mesmo, é, além das laterais. Né? Eu acho que o Brasil precisava de melhores laterais e de um meio, meio campista que resolvesse o problema da armação. O ataque agora com esses bons nomes, acho que
0: o problema já foi resolvido. Passou aqui alguém? Minha mulher que passou aqui, não avisou, entrou, passou. Não dá um oi aí está ao vivo, né, fui pegar alguma coisa muito importante que não podia esperar um pouquinho, é, mas tudo bem, tudo bem, quem faz ao vivo é isso mesmo. Pessoal aqui, eu queria agradecer a participação, o Ivan fala que a seleção não passa das oitavas é, de final, é o que tem acontecido, oitavas, quartas, né, o Brasil tem, tem voltado mais cedo para casa de Copas do Mundo, sempre diante aí de times de rivais europeus, por isso, como o Ricardo falou, a necessidade de enfrentar alguém do velho e bom continente. Ricardo, queria agradecer você a participação, queria agradecer nossos ouvintes aqui participando também dessa nossa conversa. Amanhã tem mais, vamos falar de como foi esse São Paulo, de como foi essa seleção brasileira, e queria saber quando é que você viaja para o Mundial. Sexta-feira que vem, dia 4, para a ah, Dia 4. Então vai participar um pouquinho mais aqui com a gente na semana que vem, enquanto o Grisa estiver de férias. Gente, queria agradecer. Um abraço a todos. Amanhã tem mais. Lembrando que esse programa vai para o podcast. Você consegue é, achar o Estadão Esporte Clube e ouvir, é, se você não conseguiu assistir aqui com a gente, ao vivo. Valeu. Um abraço a todos.
1: Valeu. Um
0: abraço.